0: Seja bem-vindo a mais um episódio do CanaCast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. Hoje, no CanaCast, Dibi Nunes, CEO do Grupo Ideia, entrevistou o engenheiro agrônomo Felipe Dias, da John Deere. Eles falaram das novas tecnologias que vão chegar aos produtores do setor sucroenergético. energético. Na conversa, eles mostrarão como a colhedora CH-950 da John Deere tem revolucionado a produção canavieira, garantindo a diminuição significativa de perdas e impurezas vegetais, que impactam a rentabilidade do setor. Continue acompanhando esse episódio para saber quais são os resultados apresentados pela nova tecnologia da John Deere.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Divi Nunes do grupo Ideia. É, estamos iniciando mais uma gravação de um podcast. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui a visita do engenheiro agrônomo Felipe Dias, da Jundir. O Felipe, que é um engenheiro agrônomo formado pela Exalc, com especialização no setor suco energético, ele desde 2004 trabalha é, nesse nosso setor nas áreas de desenvolvimento, nas áreas de comercial também, e mecanização, principalmente no desenvolvimento de novos produtos. O Felipe está na Jondir desde 2012, certo, onde ele exerce um papel fundamental em desenvolvimento de produto. Principalmente, atualmente, onde ele está acompanhando eh, todos os trabalhos que estão sendo feitos com a nova colhedora da Jondir a CH-950, que todo mundo já conhece, e nós vamos falar rapidamente sobre ela, e no próximo vídeo vamos entrar em detalhes sobre essa revolucionária máquina. O, o Felipe ele está ajudando a desenvolver é, e coletar informações sobre essa nova tecnologia que está chegando para os nossos produtores. E o foco de hoje vai ser em cima de perdas, e também de impurezas vegetais. Porque essa máquina, como eu disse, é revolucionária, porque trouxe uma diminuição significativa de perdas e também de impurezas vegetais. Esse grande problema que o setor sucroenergético tem enfrentado nesses últimos anos. Então, vamos chamar aqui o Felipe. Felipe, vem para cá, meu amigo. Eu quero que você seja muito bem-vindo. É, fique à vontade aqui na nossa live, que nós estamos também fazendo um podcast. E vou passar a palavra para você, explicar para a gente essa metodologia refinadíssima que a João Jundil está utilizando. E você, logicamente, vai comentar, e quase que em primeira mão, né, os resultados que vocês estão coletando nessas andanças né, por diversas usinas. Seja bem-vindo, Felipe. Tudo bem com você, cara?
2: Joia, Dib, tudo bem? Prazer estar aqui contigo, com a equipe do IDEA uh, e, e um prazer muito grande poder falar sobre esse tema, né, que a gente vem trabalhando, você tem acompanhado também o que a gente tem feito no campo, o que a gente tem feito aí em diversas usinas, então para mim é uma satisfação e agradeço vocês em nome da John Deere da oportunidade de a gente poder falar desse tema que é tão importante como você colocou, né, a perdas em impureza vegetal, os dois impactam de forma significativa nos custos né, e na rentabilidade do, do produtor de cana né, e da própria usina também.
1: Perfeitamente. Então, Felipe, eu vou passar a bola para você. É, eu gostaria que você iniciasse contando para a gente o que foi que a Jondir é, montou para que a gente tivesse uma noção exata das perdas é, de cana, que são muito comuns na colheita, na, na tecnologia atual, e que com a nova tecnologia certamente você vai mostrar para todo mundo que mudou, mudou bastante. E também sobre as impurezas. Tá? Fale um pouco para a gente, então, sobre o trabalho que está sendo feito, que você está capitaneando, inclusive. Foi difícil, viu, gente? Tirar o Felipe debaixo da colhedora, <risos> <risos> arrastar ele aqui para a gravação. Fique à vontade, Felipe, dá o um recado para a gente como que foi feito o trabalho e os resultados que você está obtendo. Fique
2: à vontade. É joia, Dib. Bom, a gente já vem trabalhando aí há algum tempo, principalmente nas que... na questão das perdas, eu não gosto de chamar de invisíveis, porque, na verdade, elas são visíveis, né? porém elas têm um tamanho muito pequeno. Né? Então, quando a Jundir começou a estudar mais a fundo esse tema, né? as perdas que a gente tem lá no extrator primário, nós ah, nos surpreendemos com o valor, né? É um valor que ah, ele está sendo sub, subdimensionado no campo, né? E aqui eu não estou falando de marca, né? Isso é, no geral, sistemas de limpeza das colhedoras de cana. Eles, eles ah, são um, um grande causador de, de, de perdas, né? E aí a gente vem trabalhando ao longo do tempo para melhorar isso. Então eu vou começar falando um pouco da CH950, né? Ah, que é o nosso, o nosso lançamento, que teve uma série de modificações para a gente realmente interessar essa questão das perdas ah, na colheita mecanizada. Então, a, a, a gente sabe né, que a, a limpeza da cana, ela, na verdade, ela começa lá na frente da máquina, né? Então, todo o sistema de alimentação da máquina, ele é ah, muito importante para que, lá no final, os extratores possam fazer uma limpeza adequada, né? Então, se você tem uma uma alimentação uniforme, uh, o material que chega no extrator, ele chega também de forma uh, cadenciada, e isso faz com que uh, a gente tenha uma, uma limpeza adequada. Né? Então, a frente da máquina hoje ela é uma, ela é uma máquina uh, de duas linhas de corte independente, então nós temos dois cortes de base que trabalham de forma independente e que vão copiar cada uma das suas duas linhas, né, eles têm uma amplitude de trabalho aí de, de 20 centímetros, e aí depois, depois dos cortes de base a gente tem todo um sistema de alimentação que traz essa cana ah, para um canal central e que vai até o, o picador, né, então todo, toda essa engenharia, né, toda essa inovação que foi feita na frente da máquina e na alimentação da máquina é que nos permitiu ah, ter ah, esses resultados aí bem interessantes em termos de, de redução de perdas, né? como o Tibi comentou. E aí a gente indo para o sistema de limpeza em si, ah, foi, foi modificado toda a geometria do sistema de limpeza. né? Então, desde o picador, a gente já tem uma, uma geometria diferenciada. Eu tenho um picador mais largo, né? 30% mais largo do que o picador das máquinas de, de, de uma linha. Né? Ah, então, daí a gente já começa a ter uma cana ah, mais espalhada. Né? Então, é, ele é um funil ah, ao, ao contrário, né? então ele abre a cana e com isso eu consigo ter uma, uma eficiência maior na extração de palha. Ah, o, o próprio extrator primário ele também foi reposicionado, né? ele está numa posição diferente hoje em relação à chegada dessa cana. E a gente tem o secundário também hoje fazendo um papel muito importante. O secundário nessa colhedora, ele cresceu 78% em termos de área. Né? Então, o secundário hoje, ele realmente faz, uh, ele tem um papel importante na, na limpeza da cana. Então, tudo isso uh, é que, que modificou o nosso sistema de limpeza e que fez a gente realmente evoluir em relação às, às perdas, né? Então a gente tem conseguido aí, a... reduzir as perdas por estilhaço em 50%. E aí, esse ano também a gente trouxe a tecnologia Smart Clean. O que é o Smart Clean? O Smart Clean ele, ele, ele usa os dados do monitor de colheita, né? o monitor de colheita que a gente já tem no mercado aí, há uns dois ou três anos, que mede a impureza vegetal. Né? Então ele faz todo o papel de ma mapeamento da produtividade mas ele mede também a impureza vegetal. Então, hoje, a gente já tem a tecnologia embarcada na máquina que mede a impureza vegetal. Baseado no número de impureza vegetal, a gente adicionou um sensor no extrator primário que capta o impacto. Então, todo, todo tolete de cana que passar pelo ventilador, que for estilhaçado, vai bater no extrator primário, a gente capta esse sinal e, baseado no número de impureza vegetal, e... Ah, no, nas perdas, o sistema se autorregula. Então, com o sistema Smart Clean, a gente tira da mão do operador a necessidade de escolher a velocidade do extrator primário. A gente sabe que o extrator primário, ele, como eu comentei, ele é um... Ele, ele causa, ele pode causar muitas perdas e também ele, ele é um, um sistema importante na, na questão da redução do consumo de combustível. Né? A gente vai ver para frente aí que ah, ele... Conforme a rotação, o consumo de combustível, ele, ele muda significativamente. Então, ah, como o Dib comentou, falando um pouco da, da metodologia, né, ah, como que a gente chegou nesses resultados e por que que a gente ah, encontrou perdas que não eram ah, facilmente encontradas no chão pelas metodologias convencionais? Então, a gente, tentando explicar assim de forma bem simplificada, a gente... Ah, Atrela na colhedora uma carreta, né, que é o nosso amostrador. Então, ali eu entendo que é a, é, a, é a porção mais importante do trabalho. Então, se a gente tem uma amostragem bem feita, a gente pode ter um resultado uh, bom. Né? Se a gente não faz uma amostragem bem feita, o resultado com certeza não vai ser bom. Então, uh, a gente atrela essa carreta na colhedora, na traseira da colhedora, capta todo o material que sai do extrator primário, então, toda a impureza vegetal, todos os estilhaços são captados. A gente leva esse material para um separador, né? nós construímos um separador. E lá no separador a gente consegue, de forma automática né? e, 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 e com uma velocidade bem interessante, ou seja, a gente consegue processar muitas amostras, né? porque a gente poderia fazer isso de forma manual. Porém, de manu manual a gente não conseguiria o número de amostras que a gente consegue com esse sistema. Então, de forma automática, a gente separa o que é estilhaço do que é impureza vegetal e a gente consegue fazer a medida desses dois parâmetros. Então, eu consigo saber exatamente quanto a minha cana tem de impureza vegetal e consigo saber também o quanto que eu estou perdendo de estilhaços. Né? E quando a gente fala em estilhaços, nós estamos falando aí de partículas, né? de pedaços de cana da ordem de 1, um, 2 centímetros. E a gente sabe que no campo é muito difícil de coletar, né? A, a, a equipe de, de qualidade pode passar um tempo depois esse esse próprio é, pelo tamanho dessa partícula ela também desidrata né então você também perde uh, o peso né então você perde a medida de, de que você está deixando no campo uh, e além do tamanho em si né então foi a partir dessa metodologia que a gente realmente conseguiu entender e melhorar os nossos sistemas de, de limpeza e aí indo para os, para os resultados, né? a gente tem feito, como o Diego comentou, a gente tem feito isso em diversas usinas, esses são os resultados aqui do nosso último trabalho, que nós fizemos lá na usina a São Manuel. Ah, então, primeiro falando em impurezas vegetais, né? então a gente sabe, conforme aumenta a rotação do extrato primário, menor vai ser a impureza vegetal. Né? Então a gente encontrou números aí, a gente estava numa cana de 80 toneladas por hectare, a ah, num período seco, né, então, ou seja, fácil de limpar, né, durante o dia, a gente faz sempre os trabalhos ah, durante o dia, ah, a uma velocidade constante, e a gente varia a velocidade do extrator primário. Então, ah, números de limpeza muito semelhantes entre as duas máquinas, a 930 RPM, 850 RPM, quando a gente chegou a 750 RPM, a gente já começou a encontrar algumas diferenças, né, então a gente já vê a 570, claro, por ter um volume menor de cana sendo alimentado, ela a 750 rpm ela, ela limpa um pouco melhor que a 950. E aí entra o sistema automático, né? O sistema automático é que a gente pediu para ele. A gente pediu não, nós queremos 3% de impureza vegetal. Então eu vou lá no display da máquina, indico para a máquina eu quero 3% de impureza vegetal. Fizemos a amostragem, medimos e deu exatamente 3, não exatamente, 3,05% de impureza vegetal. Então, o interessante aqui é, é, que eu quero destacar, é a automação. Né? Então, você só diz o que você quer para o sistema, ele vai buscar a rotação do extrator primário para entregar essa impureza vegetal que está sendo solicitada com o menor número de perdas possíveis. E aí, a gente indo para os resultados de perdas, Aqui a gente começa a enxergar a grande diferença entre as duas máquinas, entre o sistema de limpeza novo né, e o sistema que a gente tinha no mercado até hoje. Ah, então a gente vê reduções aí fantásticas, né? Ah, 570, 930 RPM, né, um RPM alto, né, ele não era um RPM adequado para aquela situação, mas a gente testou em diversos RPM. Então a 930 RPM, ela perdeu 3,49 toneladas por hectare. Então por isso que eu disse... Lá no começo, que as perdas do extrator primário são muito relevantes. Enquanto que a 950 perdeu 1,14. Então, vocês vejam a diferença aí. Nós estamos falando de mais de duas toneladas por hectare. Vocês sabem quanto isso significa em açúcar e álcool e quanto isso significa ao final de uma safra numa, numa usina. Né? E a gente segue a mesma tendência. 850 também uma diferença de um pouco superior a uma tonelada por hectare entre as duas máquinas. E também a 750 RPM, uma, uma diferença muito significativa. A 950 perdeu 0,42 toneladas por hectare e a 1,23 E aí a gente testou também o sistema no modo automático. O sistema no modo automático perdeu 0,88. Então a CH570 trabalhando no manual a 750 RPM perdeu 1,23 e quando a gente entrou com o sistema automático ele perdeu 0,88, uh, então, de novo, se a gente tivesse um operador que estivesse trabalhando, sempre buscando ali a, a, a melhor rotação, né, que no caso ali a gente estava próximo do 750, ele estaria na faixa de 1,23, porém o automático, ele não fixa a rotação, ele a todo momento, ele busca uma oportunidade de melhoria, então a máquina está andando, eu passei numa cana mais fraca, ele abaixa a baixa velocidade do setor primário, porque ele está lendo que está vindo um fluxo menor de cana, né? e ele tem uma oportunidade de baixar a rotação. Quando ele baixa a rotação, ele reduz perda, mantendo o objetivo lá de 3% que a gente pediu para ele. E aqui os resultados também da, da, da CH570 em litros por tonelada, nas... Nas três rotações, né? Então a 930 RPM ela tava gastando 0,95. A 850 RPM ela gastou 0,91, né? Então, conforme a gente baixa a rotação, o consumo baixa. A 750 ela gastou 0,85. Então, se vê a diferença bem significativa do consumo em função da RPM. E o sistema trabalhando no automático, o Smart Clean, gastou 0,84. Ah, eu queria destacar aqui, né? Ah, que a gente teve, para todos esses resultados, nós tivemos ah, a, 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 o apoio do NEMPA, né, da Unesp de Botucatu, ah, com a equipe do professor Kleber Lanças, então tudo isso que a gente está falando com vocês ah, foi feito junto com uma instituição, eles certificaram a nossa metodologia, né, e, e, e fizeram todo esse trabalho junto conosco, né, esse, esse número aqui de, de consumo, por exemplo, ele foi tirado através do fluxômetro que eles, que eles trabalham. Então esses foram os resultados que a gente teve em termos de números, e aí eu fiz uma simulação aqui ah, para a gente traduzir o resultado de perdas, impureza vegetal, consumo de combustível e tudo que envolve isso, vocês né? sabem. Aumentou a impureza vegetal, eu tenho uma, uma absorção de açúcar. Né? Eu vou lá na minha usina, eu vou ter menos açúcar naquela cana. Aumenta a impureza vegetal, eu tenho um, um prejuízo também na densidade de carga, né? Então, eu vou aumentar um pouco o meu custo de transporte. Ah, porém, por outro lado, eu tenho um pouco mais de bagaço, e aí que eu posso gerar energia. Então, eu, eu coloquei tudo isso numa, no, no, numa conta, né? Considerando perdas, impurezas, consumo, a, a questão do transporte e a questão do, do, da geração de receita pela, pelo, pelo adicional de bagaço aí. Ah, em função da, da, da empresa vegetal, e aí fiz aqui um gráfico para a gente ah, pensar. Então, se eu tenho um operador experiente, ou seja, esse, esse operador experiente estava tentando trabalhar bem próximo ali do meu sistema automático, né? e aqui eu estou comparando só a 570 com o sistema automático versus o sistema manual. Então, um operador extremamente experiente, que está lá sempre ah, trabalhando ali a velocidade do estrutura primário a gente teria aí um benefício do automático ao redor de 52 mil reais numa safra. Quando eu vou para um operador mediano, ou seja, ele estava, ao invés de estar lá perto dos 750 RPM, ele estava trabalhando aos 850 RPM, né? um operador aí que já tem uma certa experiência, porém ele não está a todo momento ali ah, fazendo ajustes. O número, ele vai lá para cima, ele vai para 332 mil reais numa safra. Né? Então, aqui a gente já começa a ver o, o quanto a automação pode trazer de benefício. A gente sabe que operadores extremamente experientes são poucos, né? e mesmo, mesmo estes, eles não estão a todo momento ajustando a velocidade do trator. Né? Então, a situação real está muito mais próxima ali da, de uma situação de um operador mediano do que de um operador experiente. E aí também eu trouxe a questão de um operador novato, né? que poderia, naquela situação, estar tá trabalhando a 930 RPM, a gente sabe o que acontece, é possível. Né? E aí, quando a gente compara o automático versus essa situação, a gente vai para 900 mil reais de diferença de uma máquina gerando ah, durante uma safra. Né? Então, esses são os dados, esse, isso é que eu queria trazer para vocês. Dib, ah, se você tem comentários, dúvidas, a gente pode continuar o nosso
1: bate-papo aqui. Muito bem, Felipe. Gostei muito, viu? Puxa vida, diferenças enormes. Eu queria enfatizar um pouquinho mais a questão das perdas em toneladas por hectare. Até você pode chamar depois desse slide, se você quiser dar uma reforçada. É, só essas perdas aqui, se você pegar uma, uma rotação assim, é, muito comum, que é 850 RPM, né? a gente já vê uma diferença de uma... 1,2 ou 1,25 toneladas é, por hectare, é, somente é, comparando essas duas, esses, dois, esses dois modelos de, de colhedora, podendo, evidentemente, ser maior se você aumentar a velocidade do extrator. Queria que você desse uma reforçada nisso, e, inclusive é, na parte de impureza vegetal, é, quanto que realmente esta máquina, a CH950, está reduzindo em relação ao modelo tradicional, vamos chamar assim. É muito importante enfatizar isso, porque entre muitas vantagens, além da automação, que é fantástico isso, esse negócio, que você tira da mão do operador essa responsabilidade, é, é muito importante é, enfatizar que a, a, o novo modelo de máquina ele traz vantagens, tanto na impureza, quanto na, na, nas pernas de cana, né? medindo melhor os estilhaços e tudo mais. Dá só uma enfatizada nisso e, e nós já vamos encerrando, porque a questão do consumo ficou muito clara, né? muito clara, e evidentemente, quanto menor a rotação, menor o consumo. Né? Isso já é conhecido, não é Foi. diferente do, do tradicional. É, por favor, Felipe. Dá uma enfatizada, então, em perdas e, e na questão da, das impurezas vegetais, que é um, é um drama para as usina isso
2: daí. Sim, sim. Sem dúvida, Dibi. Então, é, obrigado aí pela, pela pergunta. O, o, a questão aqui é que as perdas elas estão realmente sendo submensuradas. Né? Então, com essa metodologia, a gente consegue ter o que realmente está acontecendo lá no extrator primário. Então, como você comentou, ali, 850 RPM, né? Vamos dizer aqui que seria uma, uma rotação bem comum de trabalho. Quando eu comparo a CH-950, né, com todas aquelas modificações que a gente falou ali no começo do sistema de limpeza, versus a CH-570, que é o modelo que a gente tem hoje ah, já há algum tempo no mercado, a gente tem uma diferença aí ah, de mais de uma tonelada por hectare. Né? Então, eu estou saindo de 2.32, reduzindo para 1,07 né e, e então isso quando a gente transforma isso numa safra toda faz os cálculos pelo pela receita que pode ser gerada pelo açúcar e álcool esse volume ele é ele é ele é muito muito expressivo né então é uma a gente tem visto nos, nos resultados da, das usinas pela metodologia convencional Dificilmente eu enxergo níveis de perdas por estilhaço, né? A porção estilhaço, próximos a um, uma tonelada por hectare. A gente vê muito mais ao redor de 100 quilos, 200 quilos por hectare, né? Então, por isso que eu enfatizo muito aqui: ah, tá sendo submensurado as perdas ah, por estilhaços, né? E, e então, parte do. do da nossa redução de produtividade com, com o início da mecanização, ela vem daqui também. Né? É claro que a compactação ela tem, ela tem o, seu, o seu peso importantíssimo, mas as perdas também elas são responsáveis aí pela redução de produtividade. No final, você tem um, um canavial que tinha 80 toneladas por hectare, mas você está deixando duas, três toneladas por hectare lá. Né? Então, é, obrigado aí pela, pela, pela chamada para a gente falar com mais ênfase aqui em cima das perdas.
1: Você ter ideia? De Antes de você. Só um momento, Felipe. Antes de você falar não, não, das empresas, eu fiz uma conta rápida aqui. Da, entre uma máquina e outra, deu 1,25 mais ou menos por hectare, toneladas de cana, a, de perdas a menos por hectare. Isso numa área de 40 mil hectares representa 50 mil toneladas, doutor. 50 mil toneladas de cana. <risos> É muito significativo, é pode coisa. prosseguir que nosso tempo já está no fim. É muita coisa.
2: Indo para a empresa vegetal, a gente observou que as rotações mais altas da empresa vegetal entre as duas máquinas eram muito semelhantes. Né? Ah, e é claro, quando a gente vai baixando a rotação, as duas máquinas elas começam a ter uma certa diferença, por quê? Porque a CH950 tem o dobro de volume de cana passando por ela. Então, a ah, quando a gente está trabalhando exatamente na mesma velocidade, que foi o caso do nosso, do nosso trabalho, né? eu tenho o dobro de cana chegando naquele sistema de limpeza. E aí todas as modificações que a gente fez faz com que ele realmente consiga limpar essa cana. Mas, comparando a situação 750 RPM, eu ainda tenho uma diferença desfavorável para 950, no caso da impureza vegetal. É claro que ela nessa condição ela não deveria estar trabalhando a 750 mas sim a 800 né um rpm um pouco maior que ela estaria entregando uma limpeza a igual à da, da ch 570 então máquina de duas linhas e duas linhas ela recebe o dobro de material né e por isso ela precisa ter todo um tratamento diferenciado para realmente conseguir entregar a impureza vegetal desejada
1: muito bem, parabéns, é, eu acho que ficou muito claro agora, e ficou muito legal o trabalho de vocês, cara, viu? Parabéns a você, a equipe lá que está te assessorando, o pessoal do professor Kleber, entendeu? E principalmente a Jundir, né? Por esse projeto maravilhoso, por ter colocado essa máquina já disponível para produtores, já temos aí várias empresas e produtores independentes que adquiriram essa máquina, que eu tenho conhecimento, e eu queria deixar você à vontade para dar um alô para os nossos amigos e dizendo que nós vamos fazer mais uma live para falar exclusivamente da máquina. Da máquina. Mas é, esse dado eu estava doido para ver. Você vê 50 mil toneladas de cana em 40 mil hectares, o que é. não é muito para uma safra. Né? É. é um número altamente significativo. Fique à vontade para despedir dos nossos ouvintes. É, eu agradeço muito a sua presença. Agradecemos a Jondir, e agradecemos, o setor agradece a Jondir também por essa inovação.
2: Joia, Dib, obrigado. Mais um, uma informação aqui que eu queria trazer para vocês. né Então, a CH950, hoje nós temos mais de 50 máquinas já trabalhando, né já trabalharam, algumas delas já, já estão na segunda safra de trabalho, e nós atingimos essa semana a marca de 100 mil horas de motor trabalhadas. Né? Então, é, um número já expressivo de máquinas no mercado, e um número muito bom de horas trabalhadas. Né? Então, a gente vê que essa máquina está cada vez ganhando mais tração no mercado, né? a gente acredita muito no projeto, né? nos dedicamos demais, investimos demais nesse projeto. A gente acredita que as máquinas de uma linha, tanto a 570 quanto a 670 do alternado, permanecem no mercado. Né? A John Deere não pensa em descontinuar nenhum desses dois modelos, muito pelo contrário, a gente acredita que a, 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 as máquinas de duas linhas e uma linha, elas podem conviver, né, vai depender de cada situação da, da, de cada usina, então a gente permanece com, do, com os dois projetos, e todas as inovações que a gente vem desenvolvendo, principalmente em cima da CH950, também elas vão para as outras, outras máquinas da nossa, da nossa linha. Então, muito obrigado, Dib, obrigado aí ao público que está que nos acompanhando, um grande abraço e até, o próximo, até a nossa próxima
1: conversa. Obrigado, viu Felipe. Valeu. E nada como a gente conversar com uma pessoa que está lá, com a mão na massa, fazendo todas as observações de campo, trazendo em primeira mão essas informações para os nossos produtores de cana. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Jondir. Até a próxima, pessoal. Valeu, hein? Tchau, Felipe. Tchau, pessoal.
0: O episódio terminou. Hoje, o Felipe Dias, da John Deere, apresentou a combinação dos diferenciais da colhedora CH-950, que resultam na otimização da produção de cana-de-açúcar e na redução dos custos operacionais. Agora, eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas, para que o nosso setor seja cada vez mais rico. Compartilhe esse episódio com quem possa se interessar pelo assunto, manda nos seus grupos de WhatsApp, posta nas redes sociais e, se você se lembrar, marca a gente por lá. Até semana que vem.